0: Еще раз доброе утро. Доброе утро к тем, кто слышит нас в прямом эфире. Доброе утро, семья. И классный день сегодня. Аминь. Аминь. Классное прославление. И и вы знаете, это реальное откровение. Когда мы славим Бога, все меняется. Бог, дай, дай, уже надоело просить. Тебе уже самому надоело просить и, и изменяться. Аминь. Знаешь, что нужно? Просто прославить царя. Стань, убери все свои молитвенные нужды, что ты делаешь каждый день, и просто скажи «Вся слава тебе, мой Бог!» И представляешь, в этой славе придет все – исцеление, обеспечение, любовь, уважение, все-все-все. Почему сегодня люди, многие не движутся, они забыли об этом элементе. И вечная жизнь будет заключаться вся наша не в том, чтобы просить и жить, а, а, а славить Бога. И нам нужно научиться славить Его здесь. Аминь. Ну, Леви там повезло, да, кто на сцене. Ну, нашему залу тоже. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. На четвертый год мы раскачиваемся, я верю, слава так пропитает. Наши уста должны открыться. Понимаете, мне понравилось, как один проповедник сказал, Верон Аш, ты же не хлопаешь жене, когда тебе ну, хочется с ней пообщаться, ты с ней говоришь, вот так и мы должны с Богом говорить, кто-то слышит меня? Говорить. Говорить, славить устами, славить э, славить небо, славить его царство, потому что он достоин, он реально достоин. Здесь все сидят люди, и у каждого есть свое свидетельство. Аминь. Даже взять человека, который еще не ходит в церковь, ты встречаешься с ним на улице, и он тебе расскажет любую ситуацию, когда он говорит, знаешь, а что-то меня спасло. Кто-то понимает меня? Я ехал на машине, бац, машина резко остановилась, я спасся. Или или еще что-то. Разные моменты происходят с людьми. И с тобой точно так, наверное, происходило. Аминь ты понимал, что это уже не ты, это что-то сверхъестественное тебя подтолкнуло, ты под машину не попал, или чуть не утонул, кто-то тебя вытащил. Вы знаете, я помню случай, когда я тонул, я помню, что я утонул, и потом раз меня кто-то вытащил, я думал, это мой отец, ну, физически, а это был отец небесный, оказывается, аминь. Я говорю, папа, тогда я помню эту историю, был маленький, папа, я тонул. Знаете, раньше в речках можно было, мы купались в речках раньше, ну, я говорю, за Германию, да, тут нельзя купаться. Там ил, знаете, вот эти наши русские речки. то встал и больше вы, вылез, стоишь, чем в воде. Вот я так встал и провалился. И когда я очутился на воде, ну, уже сверху воды, я понял, что я у папы спрашиваю, папа, как ты меня спас? Он говорит, ты не тонул. А я знал, что я утону. И взял, взяла сила Бога, вытащила меня. Аминь. Во имя Иисуса. Я знаю, что тебя тоже вытащили. Вытащили? Аминь. Разные были ситуации. Ну, вытаскивали, да. А те, кто выпивал, вообще любитель выпивать, тут вообще не... Как я домой попал? Да ангелы принесли. Ждаю. Они все равно будут ждать, пока ты уже напьешься уже. Все нормально. Сколько раз у меня такое было? Домой до... ноги доносят. Да не ноги. Все нормально. Это Бог охраняет тебя. Был, знаю. Ты тоже, да, улыбаешься. Не доходил домой. Ну... Часто доходил любителям экстрима, греха. Ну, <coughs> радостно видеть всех. Я вас люблю и хочу сегодня проповедовать Слово Божье, которое сегодня реально коснется всех. Оно касается, э, Слово Божье касается всех, но не все принимают. Оно проходит через всех, но не все удерживают. Постарайся удержать. Аминь. И сегодняшняя тема называется «Соглашение слепого». Соглашение слепого. Тема сегодняшнего дня. Я начну со слова. Марка 10, 46-47. Когда Иисус выходил из Иерихона с учениками, из большой толпой, у дороги сидел бар Тимай, то есть сын Тимая, слепой нищий. Помните эту притчу? Помните? Слепого у дороги. 47 стих, Марка 10. Услышав, что здесь Иисус Назарянин, он закричал, сын Давида, Иисус, сжался надо мной. Все вы знаете, это местописание, настолько оно, это уже проповедую везде, ты, ты слышал уже не раз это местописание, ты выучил это местописание, ты запомнил слепого у дороги, аминь. Это очень легкое местописание, но в этом, в этом простом местописании, которое все знают, еще много-много-много глубин, которых мы не знаем. Божья тайна, это знаете, я прочитал Библию, и еще раз прочитаю, и еще раз, и еще раз, и будешь читать до конца своей жизни здесь на земле, и все равно будешь, тебе будет открываться каждый день новая дверь, аминь. Это как наш сын говорит, все, я прочитал Библию, мы говорим, начинай сначала, он не понимает, конечно, зачем, я все, говорит, запомнил, слава Иисусу, что прочитал. Некоторые взрослых до сих пор еще даже не открывали ее. Ну, это не страшно. Я тоже не открывал, когда была подача Божья и открыл. Всему свое время не переживайте. Я тоже переживал, что я не не брал в руки Библию. Но потом, знаете, нужно переживать, что ты не встретился с Богом. А не в том, что ты не взял Библию и она у тебя не стоит дома. Лучше ее пусть не будет. Лучше пусть первый зайдет Бог, чем Библия. Аминь. Аминь. Если нет Библии, не расстраивайся. Сейчас очень много источников, телефон, твой телефон очень хорошо принимает электронный перевод Библии туда, вовнутрь. Ты можешь закачать спокойно себе. Можно скачать и аудио, сейчас все, Библия для ленивых, и для неленивых. Знаете, там вагон для курящих, для некурящих есть. Все, все в твоих руках. Если ты не будешь лениться, ты будешь прописываться Божьим словом. Итак, идем в слово. Слепой Иисус, да? Послушайте, когда слепой кричал, Иисус, помоги мне. Вы знаете, слепой он... Ему было все равно, кто с ним рядом сидит. Кто-то слышит меня? Ему все равно было, в какой ситуации он просил Бога о помощи. Я обращаюсь к вам, верующие. Хватит смотреть на свое окружение. Хватит смотреть, кто вокруг тебя. Попросить тебя прославить твоего Творца или нет. Слушай, сделай это. Не смотри, кто рядом с тобой. Не смотри, в какую ты ходишь церковь. Не смотри, сколько людей в твоей церкви. Не смотри, сколько в городе вообще верующих твоем, а просто славь-славь Бога. Слепому было все равно, кто вокруг, кто сидит и что говорит. Слепой не видел даже это, ему повезло. А мы еще видим, представляете, видим эти лица недовольные, когда мы выходим к Богу, и они говорят, ты что, куда ты пошел, и ты чё, что, что с тобой произошло, а мне все равно. И когда я понял этот принцип, что не смотри на людей, не смотри на окружение, эта вся толпа, она будет всегда тебя тормозить. Иди за Бога всегда иди всегда за богом не стесняйся а попросить а сейчас сидят здесь люди и мне неудобно попросить если тебя побудило помолиться встань на колени и побуди помолись при всех и увидишь слава захватит всех аминь Смотришь на мусульман, и самому хочется молиться. Встать на колени. Ты ешь свой бутерброд 12 часов, а они молятся. Тебе он не лезет, потому что ты смотришь человек на коленях и он молится. А наши верующие спрятались. Пришло время открыться семья. Пришло время прилюдно это сделать. Стесняемся. пристесняемся пристесняемся людей, чтобы попросить Бога, чтобы пойти за Богом. Мы смотрим, а сколько нас в церкви, а не важно, а как двигается Бог в церкви. Вот это самый важный элемент. А как славить, а как можно, а как нельзя? Да как хочешь, так и славь Его. Как внутри у тебя, так и славь Его. Конечно, чем ярче душа должна быть, чтобы, чтобы мы славили, знаете, Может быть, много у людей вопросов, почему ты стоишь и шатаешься. Знаете, это у евреев. Они стоят возле стены, плача, и шатаются. Знаешь, что это означает? Что они живые, и Бог живой. Вот и все. Ну, еще можно уста открыть, и вообще прилив будет славы. Как хочешь, становись на колени, ложись. Становись на стул. Все нормально, свободная церковь. Ну... По потолку, конечно, бегать не надо. Это не от Бога, сразу говорю. Притяжение, оно есть, и значит, чем-то ты обладаешь неестественным. Есть группа порядка, они сразу тебя отрезвят. Уважай, уважай, уважай ближнего. Возлюби ближнего, как самого себя. Иногда мы совершаем поступки, которые нам не нравятся, значит, нужно задуматься. Их нужно остановить, наверное. Так вот, слепого никто и ничто не волновал. Его даже не волновало, что он не видит Иисуса, представляете? Я не вижу тебя, Бог, ты где? Да и не смотри. Ты должен чувствовать своего Бога и понимать, вот сейчас реально со мной Бог. А Бог всегда. Мы должны научиться переживать Бога, а не видеть, где Бог. в В каком попе Бог, извините за слово. В каком, каком служителе Бог? Где научись переживать и чувствовать, а где движется Бог? А Бог движется во всех церквях, и православии, и в католиках, и, и протестантах, везде. Я говорю за, за церкви, за деноминации, где признают три единства. Я хочу вас настроить на новый уровень, чтобы вот сегодняшнее местописание, которое вы слышали, дало толчок в вашей жизни. Не просто, чтобы вы послушали. И я хочу вас попросить, поверьте слепому. Поверьте слепому. Представляете, слепой, наверное, больше тебя получал милости. Кто-то слышит меня? Это откровение. Слепой жил от людей. Ты, ты живешь сам от себя. Кто-то слышит меня? Да, тебе помогают люди, вокруг тебя есть люди, но в основном люди физически здоровые, они могут сами много делать. Но слепой он жил за счет людей, то есть он жил от милости и понял в один прекрасный момент, когда почувствовал Бога, который приближался, проходил мимо, почувствовал Бога, что что ему нужна помощь Божья, и милость его не спасет. Милость людей только убивала его как личность. Кто-то слышит меня? От жалости, от милости мы не сможем встать, подняться, изменить всю нашу жизнь. Аминь. И это только мог знать вот слепой, поэтому и Библия говорит о слепом. Она не просто говорит, ну слепой, исцеление, нет, слепой наелся этой милости. И он понял, что он уже растение, знаете, дали, и, наверное, еще и забрали, кто-то слышит меня, и и накормили, и все. Ему надоело быть растением, слепой понимал, что нужно что-то радикально менять в своей жизни. И ему нужен был прорыв. Может, ты еще смотришь, где ты находишься, кто рядом с тобой или сколько людей в твоей церкви. Я повторяюсь. Поверь это не важно. Важно то, движется ли, движешься ли ты за Богом или нет. Не важно, кто рядом с тобой. Неважно, сколько человек с тобой верующих, неверующих. Важно то, задай себе внутренний вопрос. А движешься ли ты сегодня за Богом или нет? Или ты как слепой сидишь и просишь милости? Бог помоги, Бог помоги, Бог помоги. Бог поможет. Но решил ли ты вырваться из из твоего прошлого, из твоего места, насиженного, теплого места? Марка 10, 48-49. Многие требовали, чтобы он замолчал, когда слепой орал. Но слепой кричал еще громче. Сын Давида, жалься надо мной. Видите, еще слепой назвал все имена Иису, Иисуса, потому что это было в нем. Он, он звал Бога любым именем. У Бога много имен. 49 стих. Иисус остановился и сказал, позовите его. Слепого зовут, ну вставай, он тебя зовет. Иисус увидел нужду, позвал слепого. Он зовет сегодня каждого и говорит. Вставай и иди, вставай и иди. Иисус каждого из вас призывает, он призывает все человечество сегодня и говорит. Вставай и иди ко мне. Вставай и иди ко мне. Вставай и иди ко мне. Вставай, и иди ко мне. Я сейчас говорю в дух, чтобы что-то внутри у тебя встало наконец-то, встало и взорвалось внутри тебя, чтобы ты никогда не остановился. Вставай физически, вставай в душе, вставай в сердце, вставай, вставай, человек. Вставай во всех своих элементах, во всех своих сферах. Понимаете, есть сферы, в которые уже как бы нормальные, отработанные, а есть сферы в нашей жизни, где мы слепые. И если ты видишь свою сферу, что ты в ней слепой и только живешь на милости людей, то есть на жалости, знаете, значит, тебе нужно встать. Посмотри все свои сферы, где, где реально люди тебя жалеют. Кто-то слышит меня? Вот, значит, эта сфера, тебе нужно в этой сфере что-то поменять. Значит, в этой сфере тебе нужно встать и пойти за Богом. Все слепые сказали Аминь. Как бы ты громко ни кричал о своей боли, на старом месте ничего не произойдет. Тебе нужно встать. Так как твоя боль тебя убьет, жалость людей тебя уничтожит, как я уже сказал, как личность. И ты будешь только и ждать людей, чтобы они тебя пожалели. И когда этот человек ему некогда будет тебя пожалеть, вовнутрь тебя придет обида.
1: Разочарование.
0: О, меня и ты ждешь, когда этот человек снова появится. Да, друг, у него уже не, он пошел дальше, а ты остался в старом месте. Возможно, он тебя уже больше не позвонит. Знаешь почему? Потому что он пошел за Богом, а ты ждешь, когда он придет и пожалеет тебя. Знаешь, что тебе нужно сделать? Встать и пойти дальше, человек. Кто-то принимает эту тему? Yes. Марка 10, 50-51. Барти то есть слепой, скинул плащ, вскочил и подбежал к Иисусу. «Что для тебя сделать?» – спросил его Иисус. «Чего ты хочешь?» Рабуни, видеть, ответил слепой. Я говорю, я уже вам говорю, я читаю Библию современного перевода с последнего. И мне понравилось, я перед проповедью, мы разговаривали с ребятами, вернули все слова и имена. Представляете, их ближе к оригиналу. То есть Рабуни, слепой называет учитель. В другом современном переводе, в другом переводе написано учитель, хочу видеть. 52 стих. Ступай. Тебя спасла твоя вера, сказал Иисус. Тот сразу стал стал видеть и пошел за ним. Слава Иисусу. Слепой стал видеть. Произошло чудо. Слепой стал видеть. Но, читая Библию, когда он стал видеть? Когда Иисус ему снова сказал, ступай. Наш Бог он Бог движения семья. Сначала подошел слепой. Потом слепой пошел от Иисуса. Он говорит, иди теперь. И когда он ему первое сказал, не будь исцелен, он сказал, ступай. Представляете, он слепого ввел в движение. Слепой начал двигаться. И когда он начал двигаться, ходить, шагать, то произошло стопроцентное исцеление. Слепой стал видеть. Бог, он движение, он движется и не стоит на месте. Поэтому сегодня я хочу с этого места, личного с этого места, твердо и в духе, словом Божьим, разрушить всех идолов. Кто-то слышит меня? Во имя Иисуса, я говорю, все идолы, которые еще ты имеешь, которые имеют имеют на нас влияние, они прямо сейчас разрушаются. Во имя Иисуса Христа.
1: Знаешь почему? Потому что идол это стоящий Бог, а наш Бог движения говорит Библия. Как отличить идол или нет? Как отличить, кому ты поклоняешься? Знаешь как? Посмотри, двигается эта вещь или нет. Если это статуэтка, значит это идол. Выброси его. А Бог, он будет двигаться, ты будешь его переживать. Ты не будешь его видеть и нигде ты его не не прорисуешь. Бог будет сюда двигаться.
0: Поэтому я прежде говорю людям, я, я верю во все. Я верю в нормальную. Я верю, мне нравятся иконы, да, красивые, свечи. Все, все,
1: все. Я не против этого. Но я против того, что люди, они не, не переживали Бога, и они поклоняются просто идолам. А ты поклонишь живому Богу. Поверь, как только ты будешь поклоняться живому Богу, ты не успеешь за Ним. Твоя жизнь
0: превратится в бурную, прекрасную, мощную жизнь. Тебе некогда будет скучать. Аминь. Ты всегда будешь в каком-то состоянии. Знаешь, почему? Потому что Бог, Он движется. Поэтому смело я заявляю, что все идолы рухнут. И я знаю, как отличить теперь моего небесного Отца. Это Он мне сегодня сказал. Сынок, просто я движусь, а все, что не движется, это не от меня. Аминь. Поэтому Бог и говорил в Библии, слушайте, не надо мне там никаких образов создавать евреям. Когда они, только Бог, они двигались за Богом, и они понимали, что есть Бог, они тут же создавали и идола, поклон... и идола какого-то, понимаете? И уже настолько нас создавали со времен, с тех времен, что он, мы уже тут не разберемся. И чего только нет, да? И мормоны какие-то, и, и статуэтки, помните? Гладить по животам, это вообще просто. И говорят, слышишь, ты ненормальный пошел в церковь, это ты просто психически больной гладишь вот эту статуэтку по пузу голому. Возвращение. Настолько этот мир извращается над людьми, что, что просто, когда у тебя открываются глаза, ты понимаешь, вау, что только нет. И в трусы что-то зашивается, и что-то глотается, и, Боже! Что, не зашивали в трусы, наверное? Тут вся церковь, смотрю, надо освобождение. Боже! А как насчет гигиены? Да В одни трусы приходится носить, что ли? Это столько надо идолов накупить на каждый день. Ой, вообще. Целая процедура. Еще надо что-то пришептать, наверное. Так что идолы рушатся, когда Бог движется. Аминь. Как и Бога, он двигается. Все. Это ответ для, для людей, которые ищут Бога. Знаешь, это не Бог, извини, почему Бог движется? Аминь. Классное откровение? Аминь. Это те, кто пойдет евангелизировать. Я верю, что с этого места пойдут люди, которые также будут обладать даром евангелизации, которые будут ходить на улицах. Это не просто будет, ну что, пойдемте на улицу. Нет, так не ходит. Знаете, это должно открыться в сердце, это должно прийти от Бога, пойти на улицу и проповедовать Евангелие потому что на улице не в церкви. Здесь хорошо, мы все здесь, все верующие. Все улыбаемся, пушистые на улице, разные люди. Там могут и побить, и послать куда подальше. О, ты ругаешься матом? Конечно. Ему нужно освобождение, исцеление, так что принимайте всех людей. Ты не встретишь пушистых верующих на пути своем, когда ты понесешь по-настоящему Евангелие. Вспомните учеников, сколько раз они умирали, их Бог воскрешал. Ступай, запомни это слово. Ступай, иди, то есть приведи себя в движение. Разобрались, да, настоящий Бог это Бог, который движется. И настоящие верующие это те, кто движется за Богом. Это говорит Дух Святой мне, вот сегодня он меня разбудил, я ходил с этим, ну, знаете, бывает, что-то пришло, и потом вот сегодняшней ночью, э, он говорит, хорошо, Бог, я понял, ты живой движешься, а кто верующий тогда, он говорит, те, кто движется за Богом, те, кто движется за мной, я верующий, ты не промолчу. Настоящие верующие, те, кто следует за Богом, они не те, кто просто приходят и исполняют традицию, потому что традиция без Бога, она мертва. Так что хочу сразу предупредить, мы любим Пасху, Иисус умер и воскресе, у нас каждый день, но ну, следующее воскресное служение, церковь будет закрыта. Мы, конференция в Праге, мы не можем ее пропустить. Классная будет конференция, добро пожаловать всех, кто еще не собрался, соберись. Очень классное будет время в Праге. Реально, наверное, кому-то это надо сейчас. Его побуждает значит, точно, я тоже еду, значит, едь. В связи с тем, что ну, большой состав, который отвечает за организацию сегодняшнего воскресного дня, уезжают то мы закрываем церковь, и Пасха дома, в семье, послушай, мы, мы любим Пасху, и она у нас каждое-каждое воскресенье в церкви, Аминь. каждый день, и Пасха должна быть каждый день, Иисус умер и воскрес. Забыл, как отвечать, ну ладно, все нормально. Воистину воскрес. Так что всех с Паской на всякий случай. Не увидимся в прямом эфире. Мамуля, с Паской тебя. Извините, нет дома, в новом доме интернета, вот прямо говорю. Кто смотрел «Поле чудес» раньше? Поднимите руки, есть такие люди? Смотрели? Помните, колесо крутится, и они... А можно передать привет? Слушай, думаю, счастливый человек на весь мир прославился. Ну, у меня тоже есть такая возможность. Если хочешь, выходи. Если твой родственник подсоединен, выходи, пожалуйста, передавай привет. Вот честно. Вот пусть будет стимул. Скажи, хочешь меня увидеть, пообщаться в прямом эфире из страны в страну? Подключайся. Моя мама подключается. Мамуля, привет большой. Переехали, все хорошо. Хорошо спали. Можно хоть расслабиться в церкви. Ей хорошо сейчас там. Знаете, да, после вот даже такого привета приходит исцеление. Я не против. Подойди перед пропадью, слушай, и скажи, мне нужно передать срочно Привет. Мы выделим время для приветов. Давайте это тоже сделаем. Сейчас хороший прямой эфир. Сейчас еще подкупим аппаратуры. Аминь, церковь. Подкупим и сделаем классный прямой эфир. Вот как раз к слову, кстати, подкупим. Как раз я и подошел к этому месту. Думаю, зачем я это написал? Бог подвел Дух Святой. Сколько раз мне говорили, куда ты идешь? У нас маленькая церковь, нам хватит. Зачем новые помещения? Помните? Зачем мы покупаем это оборудование? Мы не сможем выплачивать. ну, Были разговоры. А зачем нам вообще новые стулья, эти прекрасные? Было, было. Я понял для себя сразу. Принял решение. Если это говорят люди, нужно сто процентов идти и делать. Аминь. Мы помню, были в маленьком зале, да, вышли из квартиры уже, пошли в маленький зал и там настолько было классно, было столько много было Бога, уже уютно, привыкли, все говорят, как же ж наш зал, он такой классный. Жалко. И как только мы двинулись в другое помещение, вошли туда, там тоже хорошо. Смотрю, прикипели. Нужно снова идти. Я смотрю, что здесь снова прикипели. Дай Бог, дай Бог договориться с хозяем, что мы пробьем стену. И в августе мы это сделаем. Аминь. Расширим наше наши помещение. А зачем? Мы ждем жатву. Аминь. А где жатва? Жатва в тебе. Жатва именно в тебе. Жатва в тебе, в тебе, в тебе. Она не во мне, она уже в тебе. И ты, ты отвечаешь за пустой стул уже. Ну, их уже маловато, да? Значит, надо расширяться. На счетах минусы, представляете? Все время, а Бог движется. И я принял решение идти за Богом, а не за людьми. Я принял решение двигаться за Богом. Сколько раз говорили, где люди, знаете, люди ропчат всегда. Ропот всегда идет. Вот где кто, где кто. Ну, Это это дар. Мне Бог, наверное, сразу его включил, не слушать людей, а идти за ним. Если ты его еще не имел, получи дар идти за Богом. Это реальный дар. Это не просто, это, это нелегко, семья идти за Богом, слушать ропот людей и идти идти туда, куда движет Бог. Идти и не бояться. Запомни, мертвая религия тебя будет всегда стягивать на традиции и законы. Ей выгодно иметь сидящих слепых. Глагол «сидеть» — это недвижимое действие, вы понимаете? «Ступай» – это уже движется. Даже в Германии, да, когда в прошедшем времени, глагол движения с каким? «Зинт». А когда сидишь? «Хабен» все время. Отличается. Движение и недвижение. Поэтому Бог говорит «начинай». Иди ко мне и ступай дальше, и ты, поверь, исцелишься. Где-то в каком-то дне ты проснешься, и все будет удалено в твоей жизни. Ну, конечно, некоторые элементы появятся снова. Но, поверь, пока пока это не не исцелилось, ты не увидишь другого места. Что-то у меня тут все все время пошел в церковь, я уже тут, и все падает, падает на голову. Слушай, ты просто не видел, в каком ты мусорнике жил. Слепыми удобно управлять, слепым удобно подавать монеты. Тебе дали в руки традицию, и ты ничего не понимая, исполняешь ее. Тебе сказали, слава Бога, и ты стоишь, славишь. Тебе сказали целовать, ты целуешь икону. Тебе сказали, иди туда, там приехал тот, и ты пошел. Это слепые, которыми управляют, поверьте, моя мечта и мечта Бога, чтобы ты лично встретился с Ним чтобы ты лично почувствовал присутствие Иисуса, что Иисус, Он вошел в твою жизнь, и тебе реально нужна помощь. И тебе не нужно теперь заставлять славить Бога. Аминь. Эта слава придет. Слава твоего стоящего соседа, она зажжет. Слушай, ты еще, кто люди в зале прославляет Бога, от тебя зависит. зависит. Человек, наверное, пять здесь, когда ты стоишь в славе. Когда ты славишь Бога, это знаете, как огонь, он распространяется. Один начинает славить. Сегодня, да, и весь зал захватило. Аминь. Слава Богу за этих людей. То есть слепому, да, по поводу традиции без Бога, слепому дали монету в руки, и он ее щупает и говорит, о, монета. Кто-то понимает? Но он ее не видит. И не понимает что на ней это сейчас да в германии особенно для слепых в лифт заходишь там там цифра написана для кто видит для слепых там три точечки четыре тут по германии вообще уникально можно без рук без ног ходить и жить одна голова знаете главное чтобы была там и все германия слава богу за германию здесь условия для инвалидов вообще шикарные А у кого вообще есть монета? Есть хоть евро у кого-то с собой? Кто принес церковь? Евро сегодня? Или бумажные уже носим? Ва-а-а. Слава Богу. Дайте одну монетку, пожалуйста. Все, первый. Благословение в тысячи раз. Аллилуйя. Смотрите, сидит слепой. Реально, он не видит, вот она монета, и мы сидим вот так, и нам подают традиции. С протянутой рукой. Что мне делать? И тебе, знаешь, сделай вот это. Сходи туда. И ты, и ты не понимаешь, что здесь, ты просто ее щупаешь. Понимаете? Я даже не знаю, что если бы был слепой, я не знал, что бы мне дали. Откуда я знаю, что сегодня евро, не евро? Вы понимаете, как на ощупь отличить? Ну это потом уже, в послед... можно сразу же... Взять, ты ж не поймешь, что... вот возьмите, давайте просто эксперимент сделаем. Тебе дать сейчас вот эти два ойра, ты не поймешь, что это два ойра. Ты будешь ее выщупывать, пока тебе не дадут еще евро. Тогда ты поймешь разницу. А представляешь, если тебе всю жизнь давали два. Вот тебе всю жизнь давали, давали какую-то одну и ту же традицию, ходить в церковь раз год на Пасху. И ты удовлетворил свою жизнь полностью. А я тебе говорю, ты слепой, потому что Пасха каждый день. Аминь. И каждый день в твоей руке должна быть монета для жизни. Монета для жизни – это Иисус Христос. Спасибо за монету. Я ее туда брошу. Держи. Держи, она помазана. Передача. Передача. Новая квартира, машина во имя Иисуса. Этой семье нужно сейчас. Воздай Богу славу. Новое место. Мы получили новую квартиру. Пусть пойдет дальше. Аминь. Мы будем молиться за эту семью. Аллилуйя. Я люблю делать передачи. Не жадный, потому что это делает Бог, а не я. Ой, помазание уйдет. Никуда оно не уйдет. Твое уйдет, а Божье никогда. Божье будет переходить. Во имя Иисуса. Я не верю чудо, я верю в Иисуса Христа. В Его чудо. Вот так мы слепые сидим и просим монеты. Чтобы еще, чтобы еще и так мы загрузили себя с традициями, какими-то даже домашними группами, молитвенными служениями. Послушай, без Бога, без встречи с Иисусом Христом это ничего не работает. Когда-то тебе это надоест. Надоест, поверь. А что вообще произошло между Иисусом и слепым? Если ты понял, что ты слепой, то тебе нужна встреча с Богом. Слепой – это не тот, который не видит физически. Это тот человек, который хочет скинуть себя плащ старой жизни. Потому что слепой скинул э, скинул старый плащ. Еще, вы знаете, в мире есть понимание разорвать рубашку. То есть это понимание, что этот человек... Он человек против каких-то вещей. Он, он решил разорвать вот в эту, эту атмосферу, в которой находится. Кто-то рвал на себе рубашки? Мужики, рвали или нет? Порвите. Да я тоже не рвал. Жалко было. Слепому не жалко было. Так вот. Первое – это встреча. Встреча, которую никогда не обойти. Встреча. Если ты пришел в церковь, тебе нужна первое – это встретиться с твоим Богом. Это почувствовать его присутствие. Бог говорит, будет по-разному. У кого-то это будет проявление у каждого по-разному. Поверь, если оно повторяется, ты чувствуешь тепло, понимание, свет, видение. Тебе, знаешь, что-то происходит с твоим телом неестественно. Это уже встреча с Богом. Это присутствие Творца, Творцов. Потому что в... это с тобой не происходит, когда ты с кем-то скандалишь. И... <с это в присутствии Бога. Научитесь читать Бога. Научитесь, научитесь Его присутствие в... В... внутри переживать. Вот Бог пришел. Вот, вот эта сила сошла. Амас 3.3. Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретят отца? Это современный перевод. В синодальном написано «пока не договорятся». Ну, тоже тоже мощно. Но вот самый из последних переводов, где все вместе собрались, я ребятам читал, Э -э 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 в оглавлении написано, да, читателю о Библии, что там собрались католики, православные и протестанты, русские. И все эти переводы взяты даже с немецких переводов, там, с английских переводов, ну с, с оригиналов, там все собрали. И вот Амаз 3.3, особенно Ветхий Завет, он нуждается в обработке на сегодняшний день к оригиналу. И вот там написано, разве двое отправятся в путь, пока с друг с другом не встретятся? Представляете? Как ты можешь следовать за Богом, пока ты не встретился с Богом? Как ты можешь его понимать? Пока ты не встретишься, как ты можешь? э, Пока пока я со своей женой не встретился, как я могу с ней жить? Ну мечтай, мечтать я могу, ну образ, да. Но пока мы не встретились друг с другом, мы не смогли дальше двигаться в своей жизни. Сдыхает, все что-то, эта семья, так пошла тема. Ну есть пример хороший у семьи. Амастрисем. Господь ничего не совершает, не открыв своих планов рабам, своим пророкам. Представляете? После встречи идет диалог, и Бог открывает тебе все, что необходимо тебе знать. И третье, самое важное. Между Иисусом Христом и слепым произошло согласие. Тема сегодня – сегодняшней проповедь соглашение слепого. Представляете, без соглашения ничего не происходит. То есть на юридически это звучит договор, понимаете? Ну, договор как-то грубо. Соглашение. Соглашение. Соглашение это вообще мощнейший элемент жизни. Если этот элемент упущен в жизни человека, то жизнь человека, она разрушается. Представляете, это как опора. Без соглашения твоя жизнь не будет жизнью. Люди, они соглашаются друг с другом. И пока нет согласия, ничего не происходит. И слепой Иисус, они согласились. Слепой согласился с Иисусом. Он говорит, иди ко мне. Он подошел. Он говорит, ступай. Он пошел. Это означает, согласился слепой. Все мощь, сильные люди Библии, начиная от Авраама. Авраам, выходи из своего селения, где же, в деревне, да, в современном переводе, в городе Выходи, там сидят там все родственники, написано. Весь их поколение жило. Бог говорит, выходи, Авраам, из своего города, деревни, села, неважно, и иди. Что сделал Авраам? Он согласился. Давид, иди, заходи с тыла, Давид. Что сделал Давид? согласился с тыла, зашел с тыла и победил врага. Послушай, перестань, не нужно бежать на пролом куда-то, не нужно свою, знаете, вот эту мудрость человеческую включать. Согласись, пока не придет согласие, ты не победишь. Это, Это очень тонко. Согласие нужно распознать и увидеть точку, где можно согласиться. Точку согласия, понимаете? Исфир, ученики Иисуса Христа и многие другие личности, все обладали ключом согласия. Проходя мимо Галилейского озера, Иисус увидел да, двух мужиков, которые забрасывали сети. Их, это был Симон и брат его, Андрей. Да, и он говорит, он им сказал, а теперь пошлите со мной, вы будете ловцами человеческих душ. Представляете, это не просто так. Вот представляешь, ты чем-то занимаешься, и тебе подходит к тебе человек, слушай, бросай все, и пошли. Вот ты занимаешься, ты на своей работе. Прихожу я, скажу, все, бросай работу, пойдем. Что ты подумаешь? Или твое любимое дело, знаешь, там, хобби. О, попробуй тебя оторви от твоего хобби любимого. Ты так его будешь расчищать, посылать все. Ты ты, забуди всех. А Иисус подошел, сказал двум нормальным мужикам, и они пошли. Представляете? Согласились. Каждому человеку подошел Иисус Христос, но согласился ли ты пойти за ним? Согласился ли ты оставить оставить всю свою жизнь старую, любимое занятие, работу, место. Согласился ли ты последовать за Иисусом Христом? Иисус сказал, пошите со мной, побалдеем в моем присутствии. Иисус сказал, я сделал вас ловцами человеческих душ. Он сказал этим, что вы не будете сидеть, вы будете работать со мной вместе. Вы будете, это означает, в движении. Вы не будете сидеть на берегу и ловить уже. Вы будете ходить и двигаться по селениям, по городам и проповедовать Евангелие. Сейчас много рыбаков, да, в эфире, там, твиттеров, соцсетей. Послушай, хватит заниматься ерундой. Пока ты сидишь, ничего не изменится. Придя в церковь и уверовав, уверовав в живого Бога через веру в Иисуса Христа это первый шаг. То есть нужно понять, что твоя слепота выраженная или болезнью, или банкротством, или разводом, или одиночеством, или зависимостью, или разочарованием и так далее это встреча с Богом. То есть, первое это слепота. Это встреча. Вот в том элементе, в котором ты пришел в церковь, это была именно встреча с Богом. Амин. После которой тебе нужно стать источником живого Бога. То есть стать живым, движимым. Движимым не толпой, а Богом. Амин. Иди слепой и больше не греши. Иоанна 5,14. «Видишь, теперь ты здоров, больше не греши, чтобы с тобой не случилось чего-то хуже». И человек этот пошел к властям и сообщил им, что исцелил его Иисус. Знаешь, как удержать свое исцеление, свой прорыв, понимание, встречу с Богом и идти дальше. Не останавливаться. Сколько я вижу людей, которые пришли к Богу. У них была серьезная встреча с Богом. И они остановились. Почему они остановились? Да потому что они остались без движения. Они остались в периоде встречи с Богом и все. Но поверь, это не спасает. Это быстро все все уходит. А слушай, когда придет согласие между тобой и Богом, поверь, тебя никто и ничто не остановит. Аминь. Тебя не остановит ни твоя болезнь, ни твое банкротство, ни твое окружение. Никто. Когда ты согласишься идти за Богом. Лично. Это также еще один ключ к победе. Следовать за Богом. Иметь соглашение Бога. Богом. И там, где ты будешь проходить, Там, где ты будешь проходить испытания, кошмар, а ты будешь их проходить. Ты будешь проходить разные элементы, как и хорошие, так и плохие, но ты будешь понимать, что в руках твоих, в твоем сердце, в твоей душе, то есть в руках, в силе у тебя есть соглашение с твоим Богом. Ты согласился за Ним идти. Ты сделал то, что тебе сказал Бог, следовать за Ним. Сказал тебе Бог, сказал один раз мне, Бог, стой, проповедуй, никого не бойся. Знаешь, уже четвертый год стою, проповедую и никого не боюсь. И много-много людей приходило в этот зал, уходило и стою на месте, потому что в руках моих есть соглашение, семья. Если в твоих руках соглашение, поверь, когда в твоих руках будет соглашение, тебе никто не обидит. Представляешь, да, у тебя будет боль от обиды, но тебя никто не обидит. Да, тебя никто не остановит, кто, кто тебя останавливает. Тебя, на тебя будут говорить, но тебя никто, тебя это не остановит. Знаешь почему? Ты упадешь в грех, ошибешься, тебя не остановит. Знаешь почему? Потому что в твоих руках есть соглашение с Богом, следовать за Ним. Меня обидели, я больше не приду в эту церковь. Слушай, и хорошо, что обидели, значит, тебе нужно вернуться в момент твоей встречи, встретиться с Богом, чтобы у тебя там произошел диалог, согласиться с Богом, следовать за Ним, а тогда вернуться в то место, где тебя обидели. И поверь, и тогда человек будет полностью измененным. Вот и все. В твоей болезни. Я такой же человек. Моя семья тоже, тоже, тоже эти человеки. Мы болеем. Пасторы болеют. Служители болеют еще хуже, чем люди, которые ходят в церковь. Но зато люди исцеляются. Принимают исцеление. Постоянно что-то ушло, тут пришло. Ушло, пришло, ушло, пришло. Уже надоело. Ну, поверь, мозги взорвутся. Ты молишься за больных, они исцеляются, а ты болеешь. Вот нонсенс. У тебя нет сил. Иногда такие дни, что у тебя внутри нет энергии. Нужно ползти по стенам. Но вы знаете, внутри есть соглашение идти за Богом. Амен. Я не пойду. Ангелы понесут. Ангелы устанут. Сам Бог будет нести на руках. Амен. Так что меньше кушай, чтобы ангелам меньше работы было. Форма должна быть физическая. (смех) Смотри за своим храмом Божьим. (смех) Но это так. Согласие, еще раз повторю, это очень мощный элемент жизни. Например, когда есть согласие между мужем и женой, то брак укрепляется. Аминь. Согласие как цемент, который укрепляет отношения. Как только заканчивается согласие, то брак моментально рушится. Кто-то слышит меня. Наступает время скандалов, непонимания, недоверия. Почему? Кто-то решил идти, а кто-то остался на месте. Я хочу, мы молились в эту пятницу за семьи. Я хочу вам сказать, возьмите этот ключ согласия, соглашения. Найдите эти точки. А они есть. Сто процентов есть. Как есть и точки есть, развестись. Момент понимания развестись, не жить вместе, так и есть точка согласия. Сто есть. Сто есть, потому что семья создана Богом. И есть эти точки, где ты можешь войти в эту точку, этот человек, и вы можете согласиться. И тогда с маленькой точки будет будет цементироваться вся семья. А пока мы ищем, пока мы смотрим, послушайте, не нашли согласия, искать дальше согласия. Не нашли, 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 и пошли, пошли, поехали. Я это увидел по нашей семье. Как только мы соглашаемся, как только мы находим точку согласия, знаете, даже... Идешь по магазину, вот сейчас да, выезжали в новую квартиру, какое-то ну, много нужно купить, какой-то предмет. да Если у нас нет согласия, это скандал сразу. Как только я не согласился, Элина не согласилась, мы тут же нашли предмет, где мы согласились вдвоем, и у нас он двоих удовлетворяет, и мы довольны. Кто-то слышит меня? Всегда есть какой-то, какая-то вещь, где она удовлетворит двоих семье, мужа и жену. Я это куплю, я это куплю. И все. И вышли с магазина все. Но мы так не выходили. Мы все купили в согласии. Я что, должна спрашивать все время у своего мужа или мужа или жены? Нет. Это не спрашивать, это найти точку согласия. Кто-то слышит меня? Я купил. Я раз купил в магазине, даже жена один список написала, надо было ж по списку, но я не согласил, не, огла... не утвердил список, что я его поменял весь. Мы потом ржали очень долго. Все, что я купил, мы выбросили. Ни я не мог есть, ни она, потому что это такие были не очень хорошие продукты. Торт деревянный, знаете, сэкономил за евро в Ангиботе. Большой зато был. Но он нам счастье принес. Иногда несогласие приносит моменты радости. А помнишь? Да помню. Ну, вы знаете, больше несогласие это приводит к разводу. Так что не шути с этим. Я я рекомендую вам соглашаться вместе, обсуждать вместе все покупки, все действия и шаги. Это это очень правильно, это очень мудро, когда ты двигаешься. Не на своей волне, да, пошел, что-то там сделал, а обсудил, сел. Это уже будет диалог. У Иисуса со слепым был диалог, это уже близость, да, общение. Мужчины и женщины согласились купить классно, но еще, еще нужно это купить, да, допустим, если это момент покупки. Ты даже не представляешь, что сейчас происходит. Происходит при... передача, происходит благословение лично в твоей жизни, потому что есть люди, которые еще не могут ходить в магазины и что-то покупать. Возьми эту передачу во имя Иисуса Христа, вводи в обеспечение Бога. Если если ты в чем-то нуждался, то ты уже не будешь ни в чем нуждаться. Во имя Иисуса Христа, Амен. Мы так любили друг друга, нам так было хорошо, когда мы встречались. Конечно, все были согласны. Женщина была согласна быстрее выйти замуж, мужик был согласен что-то о другом. И тут все закончилось. Почему? Потеряли согласие. Потеряли этот цемент. И кто понимает, что есть люди, у которых в семье проблема, вы понимаете, что нет согласия. А я тебе хочу сказать, эта точка есть. Есть. Если захотят два человека жить вместе, эта точка по-любому будет. Аминь. Этой точкой будешь ты. Смотрите еще. Фарисеи, да, все знаете, фарисеи из Библии. Они молились, постились, жертвовали. Скажите, это было движение, ну, нормальный элемент церкви, нормальный. Но послушайте, они не согласились с Иисусом Христом. Так и многие сейчас церкви, масса церквей двигаются, молятся, кричат, славят Бога. Но они не согласились идти за Богом. Да, вроде церковь выглядит все хорошо, но эта церковь не следует за Богом. Настоящая церковь, которая идет за Богом которая следует за Богом, которая делает все, что говорит Бог. Вот это церковь Христа на земле. Фарисеи ходили рядом с Иисусом Христом, а Бог говорит, ты последуй за мной. Фарисеи делали больше, чем мы. Кто-то слышит меня? И что на них сказал Иисус Христос? Окрашенные гробы. Вы что кто-то говорит, код змеиная. Как бы Иисус, ни, ни, как, как Иисус их там не оскорблял. Да послушайте, они больше нас ходили в церковь. Они жили там. Но они в духовном мире сидели слепые, потому что они не согласились с Иисусом Христом пойти в новое и двигаться в новом. Аминь. Поэтому не будь фарисеем. Перестань, перестань молиться, поститься. Если, если ничего в твоей жизни не происходит, это означает, что тебе нужно двинуться за Богом. Есть столько много умных, грамотных людей, начитанных, пропитанных Библией, и их жизнь кошмарная и черная. Аминь. Я встречал этих людей. Реально, я встречал этих людей. И этих людей масса сегодня. Ты смотришь, он, он настолько задвигает, рассказывает, даже проповедует. Я знаю таких пасторов, они там проповедуют в огне, но ничего не движется. Ты смотришь, он, знаете, вроде громко говорит, а в эфире, в духовном, тишина. Он не согласился идти за Богом, а Бог говорит, выйди, сними это все и пойди за мной. Потому что многие служители сегодня, они, знаете, просто забрасывают сеть людей, чтобы иметь церковь, чтобы иметь состояние, чтобы им хватало покрыть их счета. А я верю, что это неправильно. Это бизнес сегодня. И мы будем молиться против этого. Я же верю, скоро мы возьмем, сделаем молитву, мы разрушим этот дух религии, который удерживает людей слепыми на стульях, моими Иисуса. Мы подготовимся к этому. У меня еще есть время, да? Часа двадцать. Кто-то понимает, что хочет Бог от тебя? Или можно? Я молился о времени, чтобы проповедь была короче, чем молитва. И мы выходим на этот уровень. Не нужны эти часовые молитвы, загруз людей. Нужно ключевое, подобрать слово от Духа Святого, сделать передачу, и она пойдет. Я хочу... Лично я хочу, как пастор, следовать за Богом семья. И поверьте, меня никто не остановит. Да, останавливают люди, да, останавливают взгляды, как человека, но я хочу идти за Богом. Я верю, что поднимутся личности, поднимутся семьи, которых уже никто не остановит сегодня. Не остановит ничто и никто. Не остановит болезни, не остановит ситуации. Я верю, что эти люди, они здесь. Я верю, что семьи здесь. Еще чуть-чуть потише. Я хочу закончить словом. Марка 10:52. Ступай, тебя спасла твоя вера, сказал Иисус. Вера, послушайте, вера, в которой есть согласие. А согласие, это в котором есть движение и жажда двигаться за Богом. Что такое вера? Да, ты можешь верить во все, но если в твоей вере в Бога не будет согласия, в
1: котором будет движение за Богом, ничего не изменится, никогда запомнит. Согласись с планом Бога. Согласись, что тебе, куда ведет тебя Бог. Да, это абсурд. Да, это не то, что ты представлял. Представлял церковь, представлял свое место в жизни. Но поверь, согласись, не пожалеешь. О, любимый Творец, Творец людей
0: и жизни, Небесный Папочка, я обращаюсь к тебе. Сотвори нас. Реформируй нас. Трансформируй нас выведи нас из наших насиженных мест. Пусть люди увидят, что они сегодня слепые. Пусть они переживут Бога в своем физическом теле, в своей жизни, в ситуациях во имя Иисуса. Отец и обеспечение свое на свой Божий народ
1: во имя Иисуса. И Бог говорит, ступай и проповедуй Мое Слово. Говори о Своем исцелении. Говори о Своем обеспечении. Не бойся, это никуда не уйдет. Только не сиди на месте. Не
0: сиди на месте. Не сиди, а двигайся. Приходи в движение. Начни искать начни искать отношения с Богом. Пусть придет диалог, диалог твоей жизни с Богом. А Он скажет тебе, поверь, кто ты и что тебе нужно сделать. И когда ты возьмешь это соглашение, когда ты договоришься сам собой, что нужно согласиться с планом Бога, поверь,
1: твоя жизнь взорвется! Она взорвется в славе, в обеспечении во всем свете Бога. Ребят, прославление, выходите. Она взорвется
0: во всем. Давайте прославим Бога. Со слава тебе.
1: Со слава тебе, любимые. Мы слава. они сейчас получают исцеление, нищие получают богатство во имя Иисуса. Одинокие люди получают свои семьи во имя Иисуса Христа. Я молюсь сейчас о главном, о семье. Мужья возвращаются к своим женам, жены возвращаются к своим мужьям во имя Иисуса Приходит согласие, мир и единство во имя Иисуса Не потому что мы хотим этого, а потому что это прописано Богом